0: سلام به پادکست آرتیست خوش اومدید. من علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیستای مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت میکنم این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست بلکه قصه زندگی افرادیه که با همه موفقیت‌ها و شکست ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند، تلاش کردند، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادن و البته در بعضی اوقات کمی هم خوششانس بودن به آرتیست خوش اومدن. در قسمت یازدهم از پادکست آرتیست داستان زندگی یه سوپر استار تمام ایار رو میشنویم بازیگری که هرچی رو که اراده کرد در کوتاهترین زمان ممکن به دست آورد و قله های شهرت و محبوبیت رو یکی پس از دیگری فتح کرد هنرمندی که از اول کارش تا الان فقط کسب موفقیت کرده و چیزی به عنوان شکست در کارنامه هنریش نداره نامزد دریافت سه جایزه اسکار برنده نخل تلای جشنواره کن و همینطور برنده سه جایزه گولدن گلوب آقای تانکوز در 3 جولای سال 1962 یا دوازده تیر سال 1341 خورشیدی در شب جشن استقلال آمریکا در سیراکیوز از ایالت نیویورک به دنیا آمد. مامانش معلم بود و پدرش هم مهندس الکترونیک بود و جز تام سه تا دختر دیگه هم داشتند. تام در خانواده ای نسبتا فقیر و مقید به دستورات مسیحیت کاتولیک رشد کرد اما به مرور زمان مدیریت اقتصادی یک خانواده 6 نفره از عهده پدر تام خارج شد برای همین باباش مجبور بود چند جای مختلف کار کنه یا برای دوزار حقوق بیشتر از این ایالت به اون ایالت مسافرت کنه تام از موقعی که 8 ساله شد بعد از مدرسه مجبور بود که کار کنه چمنزنی کرد, برگای خشک حیات خونه ها رو جارو می کرد کارت پستال می فروخت و خلاصه از ن کم یاد گرفته بود که باید
1: کار کنهسی
0: هرچی مامانش غر میزد که این بچه سنش خیلی کمه و نباید از الان کار کنه باباش برعکس انگار میخواست از این پسر بیگاری بکشه نه تنها برای کار کردن به پسرش فشار می آورد بلکه توی خونه هم مدام کتکش میزد و تحقیرش میکرد بعدها وقتی تام بزرگ شد و روی پای خودش باستاد از پدرش به عنوان یک آزارگر قلدر و فرومایه یاد کرد روابط اعضای خونواده به شدت ملتهب بود این وسط پدرش یک کار گرفت در ارتش کانادا و همه مجبور شدند از آمریکا به اتاقی کانادا مهاجرت کنند و تام کروز 16 ساله برای ادامه تحصیل در دبیرستان وارد مدرسه دولتی رابرت هاپکینز شد از این مدرسه آدم مشهور و مد کم بیرون نیومده بجز تام کروز در همون سال برایان آدامز خاننده هم همونجا داشت درس میخوند تام بچه یه درسخونی نبود عوضش ورزشکار خوبی بود تو تیم فوتبال مدرسه هافبک نفوزی پشت مهاجم بازی میکرد بعد از یه مدت سکونشینی یه بار که بهش بازی رسید انقدر خوب کار کرد که فیکس شد تو یه بازی حیسیتی یه روز که تو فینال مسابقات بین مدارس بازی داشتند. بزرگوار قبل از بازی اینقدر آبجو خورد که رو پاش نمیتونست وایسته چه برسه که پاس تو در بده برای همین برای همیشه از تیم فوتبال مدرسه کنار گذاشته شد چون آدم هایپر اکتیوی بود و انرژی ذخیره شده زیادی داشت حتما باید میرفت دنبال یه ورزش دیگه این بود که کشتی رو انتخاب کرد بلکه با اجرای فنهای اصیل ایرانی بتونه انرژیش رو تخلیه کنه اما متاسفانه همون اول مستوم شد و مجبوش و چارگوشگ توشک رو بموسه و کشتی رو فراموش کنه اینجا و در سال آخر دبیرستان برای اولین بار توی یه نمایش در یه نقش کوتاه بازی کرد و مجذوب بازیگری شد تازه فهمیده بود اون شوروشو و حیجانی رو که میخواد از ورزش به دست نمیاد و هنر درمان اون چیزیه که دنبالشه I used to write skits and just kind
1: of for my sisters and mother. knew just had a schools i just decided at that point, you know, this
0: سال آخر دبیرستان و به هر زحمت و بدبختی که بود تموم کرد و دیپلمش رو گرفت این وسط مامانش هم دیگه تحملش تموم شد و از شوهرش تلاق گرفت و دست بچه ها رو گرفت و از کانادا برگشتن آمریکا در اواسط سال 1359 تام کروز 18 ساله که تازه دبیرستانش رو تموم کرده بود حالا یه هدف واضح و مشخص توی زندگیش داشت میدونست که چی میخواد و کجا باید دنبالش بره میخواست هنر بشه و هنر پیشه یه یکی هم بشه راه بازیگر شدن تقریبا تو آمریکا مشخصه که باید از کجا شروع بشه بهترین کلاسای بازیگری تو نیویورک هستن و معمولا همه چی اول از تئاتر شروع میشه تام هم بارو بندیلشو بست و به سمت نیویورک حرکت کرد خودش که پول زیادی نداشت 100 تومن 200 تومن از این اون قرض گرفته بود تا یه مدت که کار پیدا میکنه لنگ نمونه به محض اینکه رسید توی رستوران تونست کار بگیره اول تو آشپزخونه ظرف میشه. بعدم پیشرفت کرد و داخل سالون گارسون شد درست کارش زیاد بود اما تمام حواسش به بازیگر شدن بود روزنامه ها و مجلات سینمایی رو خط به خط میخوند تا ببینه کجا و برای چه فیلمی میتونه بره و شانسش رو امتحان کنه و تست بده این وسط متوجه شد یه کمپانی فیلمسازی دنبال یه بازیگر جوون 18 تا 25 سال میگرده سریع به شماره تلفنی که روی آگهی بود زنگ زد و برای تست اول ازش اون وقت گرفت. روز مصاحبه کارش نسبتا خوب بود و آقای فرانکو زفیرلی کارگردان اولین نقش کوتاه سینمایی تام کروز رو در فیلمی به اسم عشق بی پایان بهش پیشنهاد داد. تام تونست اولین قدم در جهت هدفی که برای خودش توی زندگی گذاشته بود رو با موفقیت پشت سر بذاره. زودتر از اون چیزی که فکرشو میکرد تونسته بود وارد سینما بشه اما یه نقش کوچیک اون چیزی نبود که دنبالش بود برای همین به سرعت دنبال کار توی یه فیلم دیگه بود که خب اونم زودتر از اون چیزی که فکرشو میکرد براش پیش اومد یکم بعد از فیلم اول حالا نقش بهتری بهش پیشنهاد شده بود بازی در اثری به اسم تپس در کنار پن که داشت فیلم اولش رو بازی می کرد، این دوتا فیلم در اواخر سالهای 1361 به نمایش در اومدن و تام کم کم بین اهالی سینما شناخته تر شد توم کروز و پن حالا بیشتر با هم وقت میگذروندن یکی از تفریحاتشون این بود که شانپین میرفت با ماشین دنبال تومکروز دوتایی میرفتن هالیوود دم خونه هنرپیشه های معروف وای میست نگاه میکردن و آه می میکشیدن مثلا میرفتن دم خونه مارلون براندو از تو ماشین امارتش رو میدیدن و میگفتن یعنی میشه ما یه روز مثل براندو بشیم یکم میرفتن جلوتر این بار می رسیدن به خونه جک نیکلسون دوباره سیگار پشت سیگار روشن میکردن که یعنی میشه یه روز با نیکلسون هم بازی بشیم به خونه بعدی که مال داستین هافمن بود که میرسیدند دیگه انرژی برای آه و ناله و آرزو نمونده بود همونجا پیاده می شدن و بدون اینکه با هم حرف بزنن چهار زل می زدن به خونه داستین هاف
1: نیویورک. Um, Penn said, look, you got to come out to L.A. when the movie finished. Penn Hutton, you know, I stayed uh, with Sean. Sean put me up at his house. He said, you know, I don't know what time, it must have been 10 o'clock at night. He said, you know, you want to drive past Nicholson, Brando, and Hoffman's house. So he, I said, oh, come on. We pulled right out in front, we stopped in front of their houses, you know, and kind of looked in there and just sat there for a second, you know, reverence and just going, man, you, you think they're in there? You know, you think they're in there?
0: اوضا برای تام بهتر از اون چیزی که فکرش رو میکرد پیشرفت بازی در فیلم سومش تبدیل شد به مهمترین اتفاق زندگی هنری تام کروز تا اون موقع وقتی پیشنهاد بازی در فیلم تجارت پرمخاطره یا ریسکی بیزنس رو دریافت کرد فکرش رو نمیکرد کرد که این فیلم کمدی تینیجری سکوی پرتابش به سمت موفقیت‌های بعدی باشه اون سکانسی که تام در اولین شبی که خونه خالی داره و یکم ویسکی میخوره و با لباس زیر وسط خونه می‌رقصه حسابی گل کرد تام کوز در اولین فیلمش در نقش اول حسابی خوش درخشید و فیلم هم مورد توجه قرار گرفت. مسئله وقتی جدیتر شد که تام برای بازی در این فیلم در پاییز سال 1362 نامزد دریافت جایزه گلوب بهترین بازیگر نقش اصلی شد. یعنی پسری که سه سال پیش رو به زور گرفته بود بعد از بازی در دو فیلم در نقشهای فرعی حالا برای بازی در سومین فیلمش کاندید گولدن گلوب شده بود و راه 100 ساله رو تو دو سال طی کرده بود اگه به بخت و اقبال و شانس و قسمت اعتقاد داریم، این یکی از بهترین نمونه هاست در تاریخ سینما دوست دختر اون موقع آقای تام کروز هم خاننده معروف خانوم شهر بود مرسی که تام کروز جایزه گولدن گلوب رو برای فیلم ریسکی بیزنس نبرد اما کاندید شدن حسابی براش کار کرد و مورد توجه کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی قرار گرفت یکم بعد تام یه نقش کوچیکو قبول کرد در فیلمی به کارگردانی ریدلی سکات. اما جرقه اصلی سوپر استار شدن در سال 1985 زده شد تام کروز با قبول پیشنهاد بازی در فیلم فقط ظرف پنج سال از ورودش به دنیای سینما حالا در نوک قله به عنوان یکی از محبوب ترین بازیگرهای تاریخ ایستاده بود بازی در فیلمی اکشن و خاطر انگیز به اسم تاپگان موفقیت و شهرت بعد از درخشش در نقش پیت میچل ماوریک سراسر زندگی تام کروز رو بر گرفت اگر ریسکی بیزنس تام کروز ناشناس رو یه شبه به بازیگر معروفی تبدیل کرد تابگان اونو از یه بازیگر به سوپرستاری رسوند فیلم داستان یه صدفان نیروی هوایی ارتش آمریکاست که برای طی کردن دوره های زربت در کلاسی به اسم send
2: you up against the bestf. Yes, you two characters are going to top gun.
1: I feel the need the need First I am dangerous. A wild card I' was by the state of his pants. Yeah, I guess when I see something I go right after.
3: It takes a lot more than just fancy for
4: Kelly McGillis, <laughs>
0: Top Gun. تام کروز وقتی پیشنهاد بازی در و دریافت کرد اولش نمیخواست فیلم فیلمو قبول کنه. کارگردان تونی اسکات برادر ریدلی اسکات بود که از نفوذ برادرش روی تام استفاده کرد و قانعش کرد که نقش رو قبول کنه. فیلم در 22 اردیبهشت سال 1365 در آمریکا اکران شد و به شدت مورد استقبال قرار گرفت. فیلمی که بودجه ساختش فقط 15 میلیون دلار بود 350 میلیون دلار فروخت ماهها روی پرده بود این پروژه سینمایی تبلیغی برای نیروی هوایی ارتش آمریکا هم بود و اونا هم به خوبی از فروشش به نفع خودشون استفاده کردند. اینجوری که آخرای فیلم به مردم فرم استخدام در ارتشو میدادن جوونا هم که جوگیر صحنه های اکشن فیلم بودن فرم رو امضا میکردن و تحویل میدادن نرخ تقاضا برای استخدام در نیروی هوایی ارتش 500 درصد رو و از این نظر یه رکورد تاریخی محسوب میشه به جز اینها آهنگی که برای این فیلم ساخته شده بود هم حسابی گل کرد و در سر و سر دنیا رفت شد شماره یکی چارت موسیقی ترانه ای از گروهی به اسم برلین که برنده اسکار و گلدن گلوب بهترین آهنگ اصلی هم شد و خیلیا هنوز ممکنه باهاش خاطره داشته باش <تصفيق> وسطای ساخت تاپ یه شب یکی از دوستای تام بهش زنگ میزنه که حاجی امشب چی کاره ای؟ اونم میگه هیچی برنامه خاصی ندارم دوستش میگه با چند نفر دیگه شام دارن میرن بیرون زنگ زده ببینه که اونم میاد یا نه تام هم گفت آره بریم منم میام اونجا سر میز شام تام با دختری به اسم میمی راجرز آشنا شد که خودش بازیگر سینما بود و شیش سال هم از تام بزرگتر بود این دو نفر یکیم با هم تیک و تاک زدن و بعدم کل شب با هم حرف زدن و رقصیدن و تلفن دادن و قرارهای بعدی رو پشت سر هم هماهنگ کردن کردن جدیتر شد و نهایتا آقای تام کروز و خانم میمی راجرز در 19 اردیبهشت سال 1366 با هم ازدواج کردن. مثل هر رابطه دیگه ای همه چی اولش عاشقانه و رومانتیک بود و این دو نفر مدام تو مصاحبه های مختلف از هم تعریف و تمجید میکردن. تام کروز بعد از اکران تابگان به داخترین ستاره سینمای آمریکا تبدیل شده بود و عکسش مدام روی مجله های مختلف بود پیشنهادهای سینمایی هم از در و دیوار براش سرازیر شده بود خلاصه بالانس زندگی میمی راجرز و تام کروز که قبل از تابگان با هم آشنا شده بودن بعد از درخشش تام در اون فیلم به هم خورد البته موضوع فقط تابگان نبود چون تو همون سال تام یه فیلم مهم دیگه هم داشت اثری به اسم رنگ پول به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و در کنار یه اسطوره درجه یک و تمام ایار دیگه به اسم پل نیومن پول
2: نیومن Director of Taxi Driver and After Hours, Martin Scorsese, takes the hustler to the big time. The power, the rivalry, the glory, the color of money.
1: Paul Newman, Tom Cruise.
2: In a Martin Scorsese picture. He's got the eye, he's got the stroke, he's got the flame Smoke? Money. The color of money.
0: رنگ پول اثر نسبتاً موفقی از کار در اومد پول برای بازی در این فیلم برنده اوسکار شد خود تام بارها گفته که کار کردن با پول مثل یه مدرسه بوده براش یه سال بعد از این فیلم یه اثر جذاب دیگه از تام کروز بیرون اومد این بار در کنار داستین هافمن در فیلمی به اسم مرد بارانی یا رینبان
4: It's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Saturday. It should be more than 28 miles. What is this? Who uh-huh. is this guy? Raymond is your brother. My brother? I... Dustin Hoffman, Tom Cruise, in a Barry Levinson film.
1: I like having you for my
4: brother. I'm an excellent driver. I
0: hear the word of the Lord. ریمن چهار تا اسکار برد از جمله بهترین بازیگر مرد برای داستین هافمن خلاصه فیلم بسیار موفقی از کار در اومد و بیشتر از سیصد میلیون دلار فروخت دقت کردین دیگه تام کروز از موقعی که از دبیرستان اومد بیرون پله های موفقیت و تا یکی کرده بود همین آدمی که میرفت در خونه داستین هافمن وامیستاد حیات خونشون نگاه می کرد و آرزو می کرد که هافمن باهاش یه عکس یادگاری بندازه. حالا نه تنها با هم یه فیلم مشترک داشتن بلکه از نظر محبوبیت و شهرت یه سر و گردن از داستین هافمن بالاتر بود سر صحنه فیلم برداری مدام مجبور می شدن کارو قطع کنن چون صدای طرفدارای تامکروز از پشت صحنه میومد که جیغ و داد میکردن براش یه روز از که کارشون تموم شده بود تام به داستین هافمن گفت که استاد می یه واقعیتی رو بگم بهت من قبل از اینکه معروف بشم یه روزایی میومدم اومدم دم خونت و فکر و خیال میکردم که تو الان داری چی کار می کنی؟ داستین هافمن شدن چی جوریه اصلا خلاصه خیلی بهت علاقه داشتم و دارم قوطی خالی آبجو و دم خونت میدیدی، مال من بوده ما رو حلال کن داستین هافمنم گفت چرا نیومدی تو خب زنگ میزدی در رو باز می کردم
1: بروز. We went to that too and just spent the night sitting outside like what do you think they're doing and I told I told them the stories with Dustin and Dustin of course said, you should have knocked on the door <laughs> <laughs> You should have knocked on it. He would have you know Dustin would have had us
0: in there <laughs> خلاصه همه چی داشت برای تام به صورت رویایی جلو میرفت رفت. یه سال بعد از رینمن این بار نوبت اولیور ستون بود که بخواد تام کروز رو کارگردانی کنه. در اثری ضد جنگ به اسم متولد چهارم جوییه. فیلم با قسمتی از سخنرانی معروف جانف کندی شروع میشه که میگه مردم آمریکا نپرسین کشورتون می تونه برای شما چیکار کار کنه. بپرسین شما چه کاری می برای کشورتون انجام بدین مردم دنیا نپرسید که آمریکا چه کاری میتونه براتون انجام بده بلکه بپرسید چطور میتونیم با هم و در کنار هم برای آزادی نسل بشر تلاش
1: کنیم Ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
0: این فیلم داستان یه سرباز آمریکایی رو روایت میکنه که به جنگ ویتنام فرستاده میشه و بر اثر اصابت گلوله فلج میشه. تام کروز برای اینکه خودشو برای این نقش آماده کنه، 6 ماه روی ویلچر نشست و حتی توی خونه و موقع رفتن روی تخت خوابش هم دقیقاً مدل افراد با معلولیت حرکتی رفتار و عمل میکرد این فیلم بر مبنای داستان واقعی از سربازی به اسم رانکوویچ الهام گرفته شده بعد اکران رانکوویچ اینقدر از بازی تام کروز راضی بود که مدال شجاعتی که به خاطر شرکت در جنگ ویتنام گرفته بود رو به تام کروز کادو داد در شست و دومین مراسم اسکار تام کاندید دریافت بهترین بازیگر مرد شد اما جایزه رو به دانیل لوئیس باخت ولی همون سال برای اولین بار برنده Golden Globe is the best player of the actual market.
2: winner is Tom Cruise, born on the 4th of July.
0: Thank
1: you. Uh, I'd like to thank the foreign press. This is a huge acknowledgement not only to me, but to the cast and crew who gave everything they had every day. Ron Kovic, whose unrelenting quest for the truth, uh, really drove
0: this film. هرچی اوضای زندگی هرفهی تام کروز به صعود بود مشکلات در زندگی شخصیش موج میزد روابط آتفیش با میمی راجرز کلند به بنبست خورده بود و درست شدنی هم نبود تام کروز سوپر استار بلامونازه سینمای آمریکا بود اما اوضای زندگی هرفهی زنش اصلا جالب نبود و به مرور از سینما حسب شده بود بیشتر از یک سال بود که توی خونه جنگ و دعوا داشتن و ادامه این وضعیت برای هیچ کدوم پذیرفتنی نبود این بود که بالاخره تصمیمشون رو گرفتن و با انتشار یه اطلاعیه گفتن که خیلی خوب و خوش و در کمال احترام از هم جدا میشن میمی راجرز از نظر حرفه کمک چندانی به درخشش تام کروز نکرد ظاهرا ارتباط عاشقانه و عاطفی خاصی هم بینشون نبوده پس میشه این اینجوری تصور کرد که یه عشق زود بوده و بعد از مدت کوتاهی هم تموم شده و رفته اما حضور میمی راجرز از اون چیزی که فکر میکنین مهمتر بود خانوم راجرز چنان تأثیری بر زندگی تام کروز گذاشت که تا امروز ادامه داشته و به قسمتی از هویت فردی تام کروز تبدیل شده میمی راجرز تام کروز رو با یه دین جدید آشناه کرد. مذهبی عجیب با اعتقادات سفت و سخت که باعث شد تام کروز مسیحیت رو رها کنه و به این آین جدید بپیونده. دینی به اسم دانشگرایی یا ساینتولوژی اینطولوژی در بعضی از کشورها به عنوان دین پذیرفته شده و تو بعضی از جاها هم به عنوان یک کیش یا آین جدید مورد قبول قرار گرفته این دین یا فرقه توسط یک آقایی به اسم رانهابارد در سال 1950 که میشه حدودای 1329 ما در آمریکا به وجود اومد یک کتاب داره به اسم دایانتیکس علم نوین سلامت زن که طالب داخل این کتاب اصل و اساس ساینتولوژی رو تشکیل میدن به صورت خلاصه اگه بخوام براتون بگم این دین اعتقاد داره که مغز انسان از دو قسمت تشکیل شده یه قسمت تحلیلی داره که مثل هارد یک کامپیوتر همه اتفاقای زندگی یه فرد رو توی خودش ذخیره میکنه یه قسمت واکنشی یا ریاکتیو هم داره که اثرات احساسی مربوط به اون رخدات ها رو در خودشون ذخیره میکنن یعنی یه طرف مغز اتفاقات رو ذخیره میکنه اون طرفش واکنش های احساسی مربوط به اون اتفاق رو مثل غم، شادی، استراب و احساسات دیگه حالا اگه یه اتفاق در گذشته براتون افتاده که فکر کردن بهش احساس بدی رو در شما به وجود میاره ساینتولوژی میگه باید اون اتفاق رو از قسمت تحلیلی مغز فرا بخونین تیه یه آین و تشریفات خاص باهاش روبرو بشین تا اون احساس مورد بررسی قرار بگیره انقدر این کار رو باید تکرار کرد تا اثرات احساسی مربوط به اون اتفاق از مغز شما پاک بشه و شما و روحتون به تعالی و پالایش برسی. یه جمله معروف هم دارن که میگن انسانها دارای ارواح فنان هستند هستند که از اصل خودشون دور شدن و ساینتولوژی کمک میکنه که شما به سرچشمه حیات نزدیکتر بشین رانهابارد هابارد سه سال بعد از چاپ کتابش یه کلیسان تأسیس کرد به اسم کلیسای ساینتولوژی از اون دوران به بعد ساینتولوژی تبدیل شد به دینی که کتاب داره کلیسا داره آین ازدواج و آموزش و پرورش و حتی سیستم دوادرمون و پزشکی هم داره در مورد سیستم درمانشون مثلا اعتقاد به خوردن دارو ندارن و فالویراشون رو از مشاوره با تمامی روان پزشکا من میکنن و از اعضاشون تأهد میگیرند که بچه هاشون رو از سن 6 سالگی به بعد به کلیسای ساینتولوژی بس برن
1: ساینتولوژی <تصحنت> بس برنه ساینتولوژی بس It's a religion, but it's, it's something that you apply to yourself. you apply to life اینو
0: همینجا بگم که اسم این دین نباید با علم یا اون چیزی که ما به عنوان ساینس میشناسیم اشتباه گرفته بشه. خیلی از دستورالعملهای ساینتولوژی از دید جامعه پزشکی غیر قابل قبول و کلا غیر علمی تلقی میشن. کسایی که یه زمانی خودشون عضو کلیسای ساینتولوژی بودن بعد از از این دین رانهابارد رو یه تمام ایار معرفی کردن که برای پول در وردن یه دین جدید من در آوردی از خودش ساخته. توی مستندی زن همین آقای رانهابارد میگه که شوهرش بهش گفته که من برای پول دار شدن فقط یه راه دارم اونم اینه که یه دین جدید بیارم دین رو تبلیغ کنم و از مردم بابتش پول بگیرم که همین کارم کرد. هزینه ی نام در دوره های آموزشی ساینتولوژی حداقل 500,000 پونسد تام کروز به صورت کامل خودش رو وقف در ساینتولوژی کرد دینی که اولین بار همسرش میمی راجرز بهش معرفی کرد و تام کروز هم با اختیار خودش تا ته ساینتولوژی رفت و الانم معروفترین مبلغ این دینه زندگی هرفهی و شخصی تام کروز با شروع دهه نود اوج گرفت یعنی هم موفقیت ها و فروش فیلم هاش بیشتر شدن هم اینکه که با ازدواج دومش یک دهه به صورت کامل سر تیتر خبرها بود. وسط های آبان سال 1368 مدیر برنامه های تام تلفن و برداشت و زنگ زد به هتلی در ژاپن تا با یکی از مح- همونی که برای تبلیغ فیلمش رفته بود به فستیوال فیلم توکیو صحبت کنه بعد از سلام و احوال پرسی گفت که خانم نیکول کیدمن من مدیر برنامه های تام کروز هستم و از لس آنجلس تماس میگیرم. لطفا ایمیلتون رو چک کنین یه بلیط فرست کلاس براتون خریدین برای آخر هفته تشریف بیارین دفتر ما آقای تام کروز می‌خواد با شما در مورد فیلم بعدیشون صحبت کنه نیکول کیدمن 22 ساله از شدت حیجان زبونش بند اومده بود هنرمندش که آنچنان شناخته شده‌ای نبود و اوایل کارش بود از اون طرف تام کروز سوپر استار تمام عیار سینما و در اوج دوران حرفه ایش بود صرف ملاقات با تام کروز برای نیکول کیدمن دستاورد حساب می میشد چه برسه به شانس شدن باهاش تو یه فیلم نیکول چمدونارو بست و برای ملاقات آخر هفته به لس آنجلس رفت روز جلسه وقتی نیکول وارد اتاق شد دید دو نفر دیگه هم بجستام اونجا هستند یه کارگردان و یه نماینده از کمپانی پارامونت خلاصه گپا گفت شروع شد و مضمون جلسه هم این بود که ما داریم یه فیلم می سازیم و شما هم یکی از گذینه های ما هستیم البته هنوز انتخاب نشد اصلا برای این گفتیم بیان اینجا که ببینیم میشه همکاری کرد یا نه نیکول کیدبن اما محوه حضور تام کروز بود خودش توی یه مصاحبه این جلسه و آشنایی مستقیم با تام کروز رو اینجوری توصیف کرده گفته تام کروز بمب انرژی بود علاوه بر این که یه ستاره بود وقتی حرف میزد و دستاشو تکن میداد شما متوجه میشدیم که این آدم چقدر خودساخته او و با اعتماد به نفسه یه جوری پر انرژی بود که شما رو هم تحت تاثیر قرار میداد چشمم که بهش افتاد به نظرم سکسی ترین مرد روی کره زمین رو داشتم میدیدم نفسم بند اومده بود نمیدونم چم شده بود اصلا تعریف کردنش سخته. لعنتی یه جوری بود که نمیشد جلوش مقاومت کرد خلاصه کیدمن. چهار صفحه پشت و رو از اون روزی که تام رو دید نوشته و به دقت احساساتش رو وصف کرده از اون طرف تام کروز هم همه جزئیات اون جلسه و تمامی عواطف و احساساتش رو در یه نیم جمله خلاصه کرده بزرگوار در جمله به شدت امیق فرمودن چقدر خوبه دختره روابط نیکل و تام که از یه جلسه کاری شروع شده بود یواش یواش سمیمی شد مشخص بود که از هم خوششون میاد و مدام برنامه شاموناهار مشترک میذاشتند که با هم وقت بگذرونن خبر رابطه عاشقانه این دو نفر به مطبوعات هم درس کرد و دیگه اصل داستان برای همه روشن شده بود در نهایت نیکل کیدمن 22 ساله و تام کروز 28 ساله در ثوم دیماه سال 2013 ۶69 رسما با هم ازدواج کردند شاید بشه گفت بعد از ازدواج الیزابت تیلور و ریچارد برتون حالا نوبت زوج کیدمن کروز بود که اخبار مربوط به زندگی شخصیشون هر روز تیتر روزنامه ها و مجله و شبکه های تلویزیونی باشه خود نیکل البته گفته که در اوایل ازدواجشون همیشه کنار وای میستاده تا تام بیشتر دیده باشه و در مرکز توجهات باشه البته این، فداکاری طور نبود و به صورت طبیعی تام کروز چندین مرتبه از کیدمن معروفتر و محبوبتر بود اون موقع یه سال از ازدواجشون گذشته بود که نیکول باردار شد بهترین خبری که در جهان برای تام و نیکول میتونست اتفاق بیفته همین حاملگی کیدمن بود زوجی که آشق هم بودن و هر لحظه قش و زف میکردن واسه هم دیگه حالا قرار بود بچه دار هم بشن اما متاسفانه بچه چند ماه قبل از به دنیا اومدن از دست رفت این اتفاق برای تام کروز خیلی تلخ بود اما برای کیدمن ویرانگر بود تا مدت ها از خونه بیرون نمی اومد و درگیر مشکلات روحی و روانی حاد شده بود تا اینکه دوتایی تصمیم گرفتن که دیگه به صورت طبیعی بچه دار نشن به جاش سرپرستی دوتا بچه دیگر رو قبول کنند. اینجوری شد که نیکول کیدمن و تام کروز سرپرستی یه پسر به اسم کانر و یه دختر به اسم ایزابیلا رو قبول کردند و با حضور این دوتا بچه مجددن به روال سابق زندگی هرفهی و آشغانشون برگشتن دهه نود از هر نظر برای تام کروز درخشانه جز ازدواجش با کیدمن و بچه دار شدن بعضی از بهترین فیلم‌هاش رو توی این دهه بازی کرده اولیش رو با جک نیکلسون همکار بود در فیلمی به اسم چند مرد خوب و بعدش هم همکاری با یه ستاره نوظهور دیگه به اسم براد پیت در فیلم مصاحبه با خوناش so
3: I'm flesh and blood, but not human.
1: I haven't been human for 200 years. I want some more. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Ray, Antonio Banderas, Kirsten Dunst, and Christian Slater. Interview with the vampire.
0: این فیلم‌ها همه فروش خوبی داشتند، اما مهمترین اتفاق سینمایی در زندگی تام کروز، اونی که شهرت و محبوبیتش رو دوچندان کرد، در سال 1996 اتفاق افتاد. بازی در نقش ایتن هانت در فیلم مأموریت غیرممکن یا میشن اینپاسی بود. شن اینپسیبل اولش یه سریال تلویزیونی بود که اتفاقا تام هم خیلی طرفدارش بود مالک سریال کمپانی پارامونت سالها بود که دنبال ساخت یه فیلم سینمایی بر مبنای همون سریال بود اما هر کاری میکرد کارا جفت و جور نمیشدن. وقتی مدیر پارامونت و تام کروز داشتن در مورد یه پروژه مشترک دیگه حرف می‌زدن تام گفت آقا اون سریال خیلی خوب بود اگه یه موقع خواستین فیلمش کنین من هستم مدیر پاراموند خیلی حال کرد چون حضور تام کروز تضمین فروش هر فیلمی بود. همونجا گفت آقا ریش دست خودت. فیلم فیلمنامه و کارگردان با تو سرمایه گذاری از پارامونت. از همین امروز شروع کن و بریم واسه ساخت فیلم. تام زنگ زد به سیدنی پولاک گفت آقا بیا اینو بسازیم با هم. بعدم دو سه تا فیلم نام نبیس آوردن و متن اولیه حاضر شد. تام ولی از مت راضی نبود. خلاصه این پروسه دو سه بار تکرار شد تا نهایت. فیلم نامه همونی شد که تام میخواست یعنی اینقدر متن خوب بود که پیش خودش گفت چرا پارامونت تولید کنه فیلمو اصلا خودم پول میذارم فیلمو با سرمایه شخصی میسازم اینجوری بود که 70 میلیون دلار سرمایه شخصی گذاشت وسط و افتاد دنبال بقیه کارا همه چی تقریبا آماده بود تا اینکه یه قرار شام کارگردان فیلمو تغییر داد. یه شب که قرار بود تام کروز و استیون اسپیلبرگ با هم برن رستوران و یه شامی بزنن، یه مهمون دیگه هم همراه اسپیلبرگ اومده بود. برایان دیپالما اون شب فقط اومده بود یه استیک بخوره، اما در خلال بحث‌های های سینماییشون تام کروز متوجه شد که دیپالما بهترین گزینه است برای کارگردانی میشن پاسیبل همونجا هم اونجا به دیپالما گفت که آجی یه چیزی ازت میخوام، جان برایان نه نگو داستان اینه هستی یا نه و برایان دیپالما با قبول شرایط کارگردان فیلم شده داستان فیلم در مورد یک معمور غیررسمی سازمان سیاست به اسم ایتن هانت که برای یک عملیات فوق سری به پراک فرستاده میشه اما در لحظه انجام معموریت متوجه میشه همه چی از قبل لو رفته و حالا باید مجدد همه چی رو از اول بررسی کنه ایتن
1: هانت حالا ایتن هانت Good luck, Jim. This tape will self-destruct in five seconds.
0: اکران فیلم یه موفقیت تمام ایار بود. همون جوری که تام پیش بینی کرده بود، رقم فروش فرای تصور بود. اثری که هزینه یه تولیدش نزدیک 80 میلیون دلار شده بود، بیشتر از 500 میلیون دلار فروش کرد. فقط در شب اول اکران 11 میلیون دلار فروخت و از رکورد ترمیناتور دو رد شد. حالا درسته که میشن این پاسیبل ممکنه یه اثر هنری نباشه، اما بازی تو یه فیلم دیگه در همون سال تام کروز رو بعد از مدت ها کاندید دریافت اسکار کرد. بازی در کنار رنزل در یه روماتیک کمدی جذاب به اسم جری
1: مک‌گوایر.
3: You
0: know what, the money! Jerry Maguire. Jerry Maguire. همه چی در بهترین حالت ممکن بود. زندگی شخصی و حرفه‌ای تام کروز پرفکت و بدون نقص به نظر میومد تا اینکه یه روز، یه روزنامهی به اسم دیلی اکسپرس، یه مقاله بلند بالا نوشت و تیتر زد: مردم، همهتون سر کار بودین. ازدواج نیکول کیدمن و تام کروز فیک و نمایشیه. این دوتا یه حقیقت بزرگ رو از شما مخفی کردن. زوج کیدمن کروز اینقدر معروف بودند که زدن یه همچین تیتری در موردشون حسابی باعث فروش روزنامه میشد. خلاصه شماره اون روز دیلی اکسپرس به چاپ چهارم و پنجم رسید و مردم مشتاقانه دنبال این بودند که موضوع چیه. این روزنامه ادعا کرده بود که تام کروز گیه و چون این موضوع میتونه روی جامعه طرفداراش تأثیر منفی داشته باشه، اومده یه ازدواج با نیکول من ترتیب داده که اصل داستان رو لاپوشونی کنه بعدم ادعا کرد که یه سری پرنستار مرد اومدن و تعیید کردن که با تام کروز رابطه داشتن خلاصه ملت گول ظاهر فریبنده و آشغنمای این رو نخورین. مطلب مثل بمب صدا کرد کیدمن و کروز حسابی تحت فشار قرار گرفتن که در مورد روابطشون به مردم توضیح بدن. همین کارم کردن. یه بیانیه دادن. گفتند کلمه به کلمه این مقاله مزخرف و تهوواور نه اینکه گی بودن چیز بدی باشه ها دروغی که به ازدواج ما نسبت دادن رقت انگیزه تام کروس تایید کرد ضمن احترام به تمامی گرایشهای جنسی هم جنسگران نیست و ازدواجشونم هم بر عشق و علاقه و احساس بوده بعدم از روزنامه دیلی اکسپرس شکایت کرد و مشخص شد اصل مطلب کذب بوده و هرچی این روزنامه نوشته از اساس بیپای است گرد و خاک کردنهای تام کروز توی دادگاه که تموم شد دوتا اتفاق سینمایی مهم براش افتاد اولیش بازی در فیلمی به اسم مگنولیا به کارگردانی پول توماس اندرسون که براش کاندید دریافت اوسکار شد و مهمتر از اون فیلمی به کارگردانی ستنلی کوبریک به اسم چشمان باز بسته یا Eyes Wide Shot
1: What then? Uh, look Women Don't They basically just don't think like that
4: Millions
2: of years of evolution Right? Right? Men have to stick it in every place they can, but for women, women it is just about security and commitment and uh, whatever the fuck else.
1: A little oversimplified, Alice, but yes, something like that.
3: If you men only knew.
0: استنلی کوبریک سالها بود که دلش میخواست این فیلمو بسازه اما موقعیتش پیش پیش نمیومد وقتی فیلم نام تکمیل شد و تصمیمش رو برای ساخت گرفت تهیه کننده بهش گفت ببین تو از بعد از درخشش که با جک نیکلسون کار کردی دیگه ستاره دیگه ای رو نیوردی تو فیلمات این یکی اما فرق میکنه کوبریک که خودش انگلیز زندگی میکرد میدونست که نیکول کیدمن برای بازی تو یه فیلم الان لندن. تام کروزم برای اینکه کنار نیکول باشه اونم لندنه. یه فکس فرستاد براشون گفت فردا یه متن به دستتون میرسه که موضوع فیلم بعدی منه. جفتتون بشینین بخونین اگه نظرتون مثبت بود بعدا با هم صحبت میکنیم. نیکول و تام خیلی هیجان زده بودن. اصلا مگه میشه به کوبریک نگفت؟ این بود که خونده نخونده متنو گرفتن دستشونو و گفتن کوبریک جان هر جا هستی ما همین الان میایم پیشت. کوبریک گفت من از لندن خیلی فاصله دارم طول میکشه تا برسیم. تام کروز هم گفت بزرگوار ما لاکشری بازیم هلیکوپتر شخصی داریم تا یه ساعت دیگه پیشتیم وقتی رسیدن خونه کوبریک همون اول گفتن که متنو خوندیم و هستیم کوبریک هم گفت خیلی هم خوب فقط چند تا شرط دارم براتون اولین اینکه هر چقدر فیلم برداری کار طول کشید اجازه ندارین وسطش فیلم دیگه ای کار کنیم دومی که باید از زندگی شخصی تون وسان زندگی جنسی تون با هم صحبت کنیم. سوممی که من معروفم به اینکه هر پلان رو ممکنه تا 100 بار تکرار کنم. متن رو هم ممکنه در هر لحظه تغییر بدم. خلاصه لوس بازی و غر و شکوه و شکایت نداریم. اگه سؤالی یا موضوعی هست در خدمتم. تام کروز و نیکول کیدمن بدون قید و شرط کارو قبول کردن. کمالگرایی کوبریک باعث شد فیلم که قرار بود 4 طول بکشه، پون مونزده ماه ادامه پیدا کرد اصلا انقدر تولید کار طولانی شد که رکورد گینس رو ثبت کرد به اسم خودش به عنوان کشدارترین تولید یه فیلم سینمایی داستان فیلم در مورد پزشکی به اسم بیل که یه شب بسیار عجیب رو تجربه میکنه سر شب وقتی زنش اعتراف میکنه که تو ذهنش تصور کرده که با یکی دیگه رابطه داشته و اتفاقا خیلی هم لذت برده. اوضاع روحی و روانی بیل پاک به هم میریزه اوضاع با ورود بیل به یه مهمونی عجیب و غریب پیچیده تر میشه و این وسط یه دختر ناشناس هم کشته میشه صحنه ای که آلیس با بازی نیکول کیدمن از رابطه جنسی خیالیش پیش شوهرش اعتراف میکنه بازی این دو نفر درجه یکه بهت. حسادت و مورد خیانت قرار گرفتن رو در بازی و چشم پای تام کروز میشه به وضوح
1: دید.
4: checking into the hotel and he was following the bellboy with his luggage to the elevator he he glanced at me as he walked past just a glance nothing more and yet and no time
3: was he ever
0: در مورد اسم این فیلم حتی تو انگلیسی هم بحث زیاده که از کجا اومده و معنیش چیه. ظاهرا کوبریک اسم فیلم رو از یه پیامبر اساطیری یونانی به اسم تیرسیاس گرفته. تیرسیاس پیامبری بود که کور بود اما خدایان به جای چش، بهش قدرت پیشگویی داده بودن. جمله معروفی ازش هست که خطاب به مردم میگه چشمهای شما بازه اما در واقع هیچ چیزی رو نمی بینین. قدرت بینایی دارین اما کورین اتفاقاتی که تو فیلم میافته هم اشاره به همین موضوع داره که انگار زیر هر مسئله سادهی یه چیز پیچیده تر هست مخصوصا در روابط زوجهایی که مدت طولانی با هم هستن یه اعتراف ساده اونم نه در مورد چیزی که واقعا اتفاق افتاده بلکه در مورد فکر کردن به یک خیانت میتونه همین چیه یه زندگی در ظاهر سلامت رو زیر و رو
3: کنه <تصفيق>
0: وقتی فیلم آماده شد کوبریک در یه نمایش خصوصی اثر رو برای تام و نیکل نمایش داد جفتشون فکشون افتاده بود که چقدر کار خوبی شده و حتما ازش استقبال میشه شیش روز بعد از این نمایش خصوصی استنلی کوبریک بر اثر ایست قلبی در هفتاد سالگی فوت کرد و هیچ موقع این فیلم رو, رو روی پرده سینماها ندید بعدها از قول پسر کوبریک نقل شد که پدرش گفته آیز واید شاد ترین کاریه که ساخته فیلم در تیر ماه سال 1378 روی پرده سینماها رفت و فروش نسبتا خوبی هم داشت همونطوری که توی فیلم ترک برداشتن اعتماد و فرو ریختن یه زندگی مشترک رو میبینیم در زندگی واقعی هم اوضاع روابط بین تام کروز و نیکول کیدمن جالب نبود مسئله اصلی که زندگی مشترک این دو نفر رو تخریب میکرد به کلیسای ساینتولوژی مربوط می میشد. وقتی نیکل با تام ازدواج کرد، همه سعی داشت خودش رو وقف طرف مقابل کنه. کنار وای وایمیست تا تام بیشتر دیده بشه چون تماما عاشق شوهرش بود. وقتی اعتقادات سفت و سخت تام رو به ساینتولوژی دید، خودش رو مشتاق پذیرفتن این دین جدید نشون داد. حتی دو سالم تلاش کرد و دوره‌های ساینتولوژی رو طی کرد، اما چون از خانواده ای کاتولیک می اومد، نهایتاً نتونست با ساختار این دین ارتباط برقرار کنه و یواش یواش خودشو کنار کشید تام بر عکس نه تنها غرق ساینتولوژی شده بود بلکه بهترین دوستش هم شده بود رئیس کلیسای ساینتولوژی آقای دیوید میسکویج یعنی جوری شده بود که دیوید نصف هفته خونه اینا بود درو می از پنجره میومد تو چسبیده بود به تامو ویل نمی کرد فکن شما تو خونه خودت راحت نباشی چون همش یکی دیگه نشد روموبلو کنار شوهرت دارند بحث‌های دینی اعتقادی می‌کنند با هم این بود که طاقت نیکول کیدمن سر اومد و وسط یه دعوای زن و شوهری ساینتولوژی و دیوید میسکویج شست و شوستو گذاشت کنار تام که تبدیل شده بود به یه دیندار دوگم متعصب حرفای نیکول واقعا براش سنگین بود و باعث شد شایعاتی هست که میگن دیوید میسکویج به تام پیشنهاد داده برای این که بدونن نیکل در خلوتش چی میگه و در مورد ساینتولوژی چی فکر میکنه روی گوشی موبایل شنود بذارن و تام هم قبول کرده و تا مدتها به حرفای خصوصی نیکل گوش میداده و رکورد برمی داشته خصومت کلیسای ساینتولوژی البته فقط به خاطر حرفای کیدمن نبود اینا از یه چیز دیگه هم به شدت نگران بودن بابای نیکل کیدمن روانپزشک سرشناسی بود و و کلی کتاب و رفرنس در مورد علم روانپزشکی ازش در دنیا موجوده. ساینتولوژیستا با هیچی مثل روانپزشکی دشمن نیستند. پس خانواده نیکول کیدمن رو به عنوان یه خطر درجه یک برا خودشون محسوب میکردن وقتی خبر توهین‌های نیکول به ساینتولوژی را شنیدن، بدجور ترسیدن و ادامه ی حضور نیکول کیدمن در کنار تام کروز رو به صلاح آینده خودشون نمیدیدن این داست کشدار و مریض ادامه پیدا کرد تا کیدمن و کروز رفتن انگلیس برای فیلمبرداری آیز وایت شات تولید فیلم که قرار بود چهار هفته طول بکشه بیشتر از یک سال ادامه پیدا کرد و توی تمام این مدت ارتباط تام کروز با دیوید میسکویج و کلیسای ساینتولوژی به کلی قطع شده بود و اونا اینا از چشم کیدمن میدیدند تام کروز بزرگترین سلبریتی ساینتولوژی بود ویترین پرزرق و برقی بود که حضورش باعث جذب کلی آدم معروف دیگه میشد از اون مهمتر تام بیشترین کمک مالی رو به کلیسا میکرد و از دست دادنش باعث ضرر مالی هنگفتی کل سیستم ساینتولوژی می شود. این بود که به محض اینکه تام و نیکل برگشتن آمریکا دوباره دور تام رو گرفتن و از خطرات حضور کیدمن در سست شدن ایمان تام براش گفتن از اون طرف نیکل کیدمن هم اسرا داشت که دوتا بچه هاشون نباید درگیر ساینتولوجی بشن و واسه شون خوب نیست که از این سن کم درگیر اینجور مسائل اعتقادی باشن اختلاف بین این دو نفر هر روز بیشتر میشد و رسانه ها هم دیگه کم کم بو برده بودند که یه چیزایی بین این دوتا هست مهمترین نشانه حضور تام کروز و نیکول کیدمن در مراسم اسکار سال 2000 بود جایی که هر دو جدا دوت جدا ماروسم اومدن هر کدوم با ماشین خودشون و با اختلاف زمانی نسبت به هم یه هم که قرار بود با هم برن روی استیج و به یه برنده دیگه جایزه بدن لهن صحبت کردنشون و حتی مدل نگاه کردنشون به هم مشخص بود که این رابطه به پایان خودش رسیده تام کروز واقعا تصمیم گرفته بود که از نیکول کیدمن جدا بشه اما نیکول برعکس فکر میکرد حالا یه مشکلاتی هست اما با مشاوره حل میشه و اصلا نمیخواست به طلاق فکر کنه وسط این همه داستان و حاشیه شایعات محکمی هم هر روز پخش میشد که تام کروز با پنلوپ کروز وارد رابطه عاشقانه شده هرچی خودشون خودشون مصرو انکار میکردن اما عکس و فیلم و حرفهای اهالی سینما هر روز این شایعه رو تقویت میکرد نهایتا تام کروز و نیکول کیدمن تصمیمشون رو گرفتن و در بهمن سال 1379 بعد از 11 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند ستاره هایی که از نظر زیبایی و شهرت با لیست تیلور و ریچارد برتون مقایسه می شدن، سرنوشتی بهتر از اونا پیدا نکردند و بعد از یه دهه زندگی پرزرگ و برق و موفق ترجیح دادند در اوایل سال 2001 مسیرهاشون رو از هم جدا کنند
3: It's buried in my soul Like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up I can't find the words Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun
0: شایعاتی که در مورد رابطه پنلوپه و تام مطرح شد حرف علکی نبود به محض اینکه مهر طلاق تام و نیکول زده شد حالا دیگه وقتش بود که تام کروز و پنلوپه کروز دست تو دست در مراسم مختلف با هم دیده بشن و ماچ و بوسه بود که جلو دوربینار رد و بدل میشد تام توی مصاحبه گفته که عاشق پنلوپاست و دوست داره مجدد ازدواج کنه و بچه دار بشه اما فعلا دوتایی هنوز تصمیمی برای ازدواج ندارن ولی رابطه‌شون متعهدانه است.
1: I, I no marriage, but, um, you know. out. No, I love her. She's beautiful You know,
0: دهه نود برای تام کروز از هر نظر عالی بود هم از نظر سینمایی اوج گرفت و هم زندگی با یه ستاره مثل نیکول کیدمن رو تجربه کرد با شروع قرن جدید زندگی شخصی تام متلام به نظر می رسید هم تلاقش پرهاشیه شده بود هم رابطش با پنلوپه خیلی سر و صدا کرده بود از نظر سینمایی اما با شروع سال 2000 زندگی هرفهی تام کروز بهترم شد با کارگردانایی کار کرد که آرزوش بود باهاشون فیلم داشته باشه این دهه با حضور در یک فیلم بسیار پرفروش شروع شد قسمت دوم میشنین پاسیبل با تهیه کنندگی تام کروز ساخته شد و فیلمی که 120 میلیون دلار هزینه ساخته شد بعد از اکران بیشتر از 500 میلیون دلار فروش کرد از اینجا به بعد تام کروز گرفت که برای نقشهاش تا حد امکان از بدل استفاده نکنه یعنی اکثر صحنه‌های های اکشن فیلمهاش رو خودش شخصا بازی کنه برای موسیقی این فیلم متالیکا یه آهنگ اختصاصی نوشت به اسم محو میشمم سالهای بعد لیست افتخارات تام سنگین ترم شد گزارش اقلیت رو با استیون اسپیلبرگ کار کرد بعدم فیلم وسیقه رو به کارگردانی ماکلمان به پروندش اضافه کرد توی یه فیلم معروف دیگه هم بازی کرد به اسم آخرین سامورایی که این یکی حسابی توی ژاپن گل کرد و فروشش اونجا از آمریکا هم بیشتر شد پشبندش هم همکاری دوم با اسپیلبرگ رو داشت در فیلمی علمی تخیلی به اسم جنگ دنیاها. الان دیگه شده بود حدودای سال 2005 و پرونده سینمایی تام حسابی کامل شده بود اما ثباتی توی زندگی شخصیش دیده نمیشد. اولین اینکه بعد از سه سال رابطه با پنلوپ کروز دیدن که بیشتر نمیتونن با هم ادامه بدن و داستان کات شد. توی این دوران تام رسما تبدیل شده بود به نماینده پرنآم و نشان کلیسای ساینتولوژی برای اینکه اروپایی رو کنه که ساینتولوژی رو با یه دین رسمی به پذیرن از نفوذ سوپرستار بودنش استفاده می کرد تا به نیکولاس سارکوزی و تونی بلر فشار بیاره تا اونا لابی کنن و کار جلو بره شخصا با رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش صحبت کرد تا کلیسای ساینتولوژی که مثل چی پول در می آورد رو از پرداخت مالیات معاف کنه وسط کات کردن با پنلوپه کروز و ادامه پروژه‌های سینمایی و پیگیری مسائل دینی و اعتقادی دنبال پیدا کردن دوست دختر هم بود. یه مدت کوتاه سه ماه رو با هنرپیشه و اکتیویست زیبای ایرانی نازنین بنیادی توی رابطه بود که ظاهراً زیاد با هم حال نکردن و خیلی زود همه تموم شد. اما عشق آتشین بعدی تامکروز که منجر به ازدواج سومش شد در اوایل زمستان 1383 اتفاق افتاد. وقتی که توی مهمونی یه دختر اتفاقی خورد به تام کروز و لیوان شامپاینش ریخت روی لباس تام دختر تام اومد کنه فهمید که طرف تام کروز یعنی قهرمان دوران کودکیش کسی که از زمان تاپگان کراش اول و آخرش بوده پوسترش همیشه روی دیوار اتاقش بوده خلاصه به جای اعتراض‌خواهی دست و پاشو گم کرده بود و به پت پته افتاده بود از اون طرف تام کروزم کپ کرده بود هر چی باورش نمیشد که چقدر یه دختر خوشگل میتونه باشه آخه ما شالا به این همه قد و هیکل و قیافه این دوتا از همون ثانیه اول دیگه چشم از هم بر نداشتن خلاصه تقدیر کار خودشو کرد و تام کروز و کیتی هولمز یک دل نه صد دل آشق هم دیگه
4: شدن Sim
0: حوابط عاشقانه تام و کیتی خیلی پر حرارت شروع شد تمام دوستای نزدیکشون از این درجه عشقی که بین این دوتا بود شوکه شده بودن همه سعی تام و کیتی هم در ابتدا این بود که موضوع از چشم رسانه ها دور بمونه ولی عشق تام کروز به کیتی هولمز اینقدر شدید بود که نمیتونست جلوی خودشو بگیره وقتی توی مصاحبه ازش پرسیدن که جریان چیه که اینقدر شاد و سرزندگی این روزا جواب داد که یه موضوع فوق‌العاده توی زندگیم اتفاق افتاده اینقدر رویایی که نمیتونم خودم رو کنترل کنم و از سمیم قلبم خوشحالم happened me
1: something extraordinary and something so happy i can't myself <laughs> Really happy.
0: نه تنها زبانی نمیتونست جلوی رو بگیره بلکه شدت عشقش انقدر زیاد بود که رفتارهای عجیب و غریب ازش سر میزد مهمترینش در یه مصاحبه زنده با اوپرا وینفری بود وقتی اوپرا ازش پرسید که از رابطه جدیدت برامون بگو شدت هیجانش اینقدر زیاد بود که وسط برنامه از رو مبل بلند شد و وسط استودیو زانو زد داد و فریاد که جماعت اونی که همیشه دنبالش بودم و پیدا کردم بعدش دید نه مثل که این مقدار هم حق مطلب رو ادا نمیکنه. بلند شد رف رو مو شروع کرد به بالا پایین پریدن خلاصه اینقدر بی جنبه بازی در آورد که شد سوژه خنده ی همه رسانه
1: هم. In love. and there's one of these things where it's like you know you want to be cool i was like yeah i like her you know she's cool you see someone's work and you you hear about them and you hear from people what a special person she is yeah. and and so i just i meet with people and i wanted to meet this this woman and uh and i met her and she's okay i met her you met her yes oh. extraordinary she's oh. truly oh. she's
3: <تصفيق>
0: مردم تازه داشتن به اخبار مبلی تام عادت می کردن که خبر اومد کیتی هولمز حامل است. بعد از تایید خبر توسط هر دو طرف، تام کروز که داشت پدر می در مراسمی رومانتیک در برج ایفل. کتی هولمز خواستگاری کرد و این دو نفر رسما با هم ازدواج کردند. یک کم بعدش دختر تام کروز به اسم سوری به دنیا اومد و زندگی شخصیش هم در بهترین حالت ممکن قرار گرفت.
3: I am so happy. You know, I am so in love. I'm I'm just I feel like the luckiest woman in the world. a gift. های
0: سال 2006 قسمت سوم میشنین پاسیبل اومد بعدشم مجله معروف و معتبر فوربس تام کروز رو تاثیرگذارترین سلبریتی حال حاضر جهان معرفی کرد ژاپنیها هم برای قدردانی از تام روز دهم ده اکتبر یا 18 مهر رو روز تام کروز معرفی کردن همه داشت رو به راه میرفت جلو تا اینکه شرکت در یه مصاحبه تلویزیونی و زدن حرفای عجیب و غریب حسابی تام رو وارد هاشیه کرد موضوعی بود که وسط تام که دیگه تبدیل شده بود به یه ساینتولوژیست دو آتیشه یهو بند کرد به یه هنرپیشه دیگه به اسم خانم بروشیل این خانم تازه بچه دار شده بود و چون دچار عوارض افسردگی بعد از زایمان شده بود به توصیه روانپزشکا قرص ضد افسردگی مصرف میکرد تام که به نظر می کنترل حسابش رو از دست داده گفت که بزار روشن کنم مطلب براتون من هرگز روان پزشکی رو قبول نداشتم و ندارم حتی قبل از ساتلووژی هم بهش اعتقاد نداشتم چه برسه به الان که کلی مطلب در موردش خوندم بروک چیلز باید بدونه که روان پزشکی اصلا علم نیست شبه علمه شما که تاریخچه روان پزشکی رو نمیدونین ولی من میدونم روان پزشکی هیچ مشکلی رو حل نمیکنه تنها کارش اینه که مسئله رو میزنه زیر فرش تا مخفی بمونه. قاطعانه میگم که در بدن انسان چیزی به اسم عدم تعادل شیمیایی وجود نداره که لازم باشه براش قرص بخورین. قرصهای ضد افسردگی به هیچ دردی نمیخورن. میتونید بهجاش ویتامین استفاده کنین یا مثلا ورزش کنین. اون چه که میخوام بگم اینه که داروهای ضد افسردگی هیچ مشکلی رو حل نمیکنن. اصلا خطرناکن. مغز آدما رو دستکاری میکنن. brook نمیفهمه حتی تو که داری با من مصاحبه میکنی هم
1: نمیفهمه here's the problem There is no such thing as a chemical imbalance. But what happens, the antidepressant, all it does is mask the problem. There's ways of vitamins and through exercise and various things. I'm not saying that that isn't real. Drugs aren't the answer. That These, these drugs are very dangerous. They're mind-altering, antipsychotic drugs. And she doesn't understand the history of psychiatry.
0: بعد از پخش مصاحبه سیل انتقادات بود که به سمت تام کروز روانه شد متخصصا پزشگا جامعه علمی روزنامه نگارا خلاصه یه جمعیت زیادی نسبت به عواقب صحبت‌های صحبتهای تام هشدار دادند خیلی ها که تام کروز اینقدر دیندار متعصبی شده که چشمهاش هیچی به چه ساینتولوژی رو نمیبینه و عقلش هم چیزی به جز اون رو قبول نمیکنه وقتی به خودتون اجازه میدین که در مورد یه موضوع کاملا علمی اینجور بیمنطق از دریچه دین صحبت کنین نتیجهش میشه همین که یکی بیاد تاریخچه یه علم رو زیر سوال ببره و در مقابله با یه بیماری خطرناک به جای استفاده از دارو بگه پاشین برین ورزش کنین و ویتامین بخورین خلاصه فشار انقدر زیاد شد که اصل و اساس ساینتولوژی و اعتقادات و آموزش‌های عجیب و غریبش حسابی مورد انتقاد قرار گرفت. تام کروز که بعد جور زیر فشار رسانه ها قرار گرفته بود با یه جعبه شیرینی دانمارکی و یه دسته گل پاشد رفتم خونه بروکشیلد و به خاطر حرفایی که زده بود ازش عذرخواهی از کرد. رسانه ها هم وقتی دیدن تام کوتاه اومده دیگه ادامه داستانو داستان رو نگرفتن. اما یه نفر این وسط حسابی این ماجرا رو پیگیری میکرد و نگران خودش و تاثیرات آموزههای های ساینتولوژی روی بچهش بود کیتی هولمز که میترسید اعتقادات دینی سفت و سخت همسرش ممکنه آینده بچش بچهش رو تحت تاثیر قرار بده یواش یواش احساس خطر کرد و به این نتیجه رسید که باید یه سری تصمیمات مهمی بگیره تابستون سال دو زمان حساسی برای کیتی هولمز بود دخترش سوری 6 ساله شده بود و طبق قوانین آموزش پرورش ساینتولوژی بچه از 6 سال به بعد باید بره و ساکن کلیسا بشه کیتی هولمز خودش اون اوایل بسک تام کروز بود یه مدت سعی کرد که همراه عقاید دینی شوهرش بشه اما چیزی نگذشت که بیخیال شد ولی الان موضوع خودش خ نبود. آینده دختر دختربچه 6 ساله در میون بود. موضوع انقدر حساس بود که کیتی و تام تقریباً هر شب در موردش حرف می زدن نصف روزهای هفته، هم دیوید میسکویج، رهبر کلیسای ساینتولوژی خونشون بود. جنگ اعصاب و نگرانی و دعوا و قهر و اینا باعث کمرنگ شدن علاقه این دو نفر به هم دیگه شد. کیتی هولمز که دید از راه مفاهمه و نجات بده، ناچار دست به دامن قانون شد در اوایل تیرماه ماه سال 1391 درخواست طلاق داد و از دادگاه خواست که هزانت بچه را به مادر بسپارد دادگاه با هر دو خواسته کیتی موافقت کرد داستان عشق رمانتیک تام کروز و کیتی هولمز که با کلی جنجال و شلوغی همراه بود نهایتا بعد از 6 سال به پایان رسید و ازدواج سوم تام کروز هم به جدا. و این خطب شد. وسطای داستانای رومانتیک و طلاق و این حرفها زندگی سینمایی تام کروز بدون توجه به هاشیه ها با قدرت جلو میرفت. یعنی انقدر سوپر استار بود که هیچ موضوع خونوادگی و شخصی روی موفقیت زندگی هرفهیش تأثیر نمی زاشت. تقریبا تمام فیلماش بیشتر از صد میلیون دلار می و حضور تام معادل با موفقیت در گیشه بود ولی هنوز پرفروشترین فیلمش روی پرده نیومده بود اوایل سال 2017 اعلام شد که قرار قسمت دوم تابگان ساخته بشه. این خبر مهمی بود چون زندگی هرفهی تام کروز با تاپگان شروع شده بود و اون فیلم نستالژی خیلی بود. خلاصه دو سال تولید فیلم طول کشید و تاپگان ماوریک در سال 2019 با کلی تبلیغات آماده نمایش شد. اما از شانس بعد خرد به کرونا و تمام سینماها در سراسر دنیا تعطیل شدن و پخش فیلم به تعویق افتاد. نهایتا بعد از سه سال فیلم در خرداد 1401 در سینماهای جهان اکران
1: شد.
0: captain pete maverick mitchell
4: let me be perfectly blunt you are not my first choice you were here at the request of admiral kazansky aka ice man he seems to think that you have something left to offer the navy what that is i can't imagine
1: with all due respect sir i'm not a teacher I just want to manage expectations what the hell good morning aviators
0: Gun ماوریک یه اکشن تمام ایاره چیزی که اگه روی پرده ببینین واقعا روتون تأثیر میذاره سی شیش سال بعد از اتفاقات Gun یک حالا کاپیتان پیت ماوریک برگشته و شده معلم خلبانهای جوونتر از خودش که قراره به یه بسیار حساس برنه Someone's not coming back from this. Those are your
1: pilots. Anything happens to them, the
3: the you will never forgive yourself. No turning back now. Come on! Jesus!
1: Have you any fun yet?
0: استقبال از تاپکان جدید جدید نظیر بود هیچ فیلمی در زندگی حرفه‌ای تام کروز اینقدر نفروخته تا الان اثری که 170 میلیون دلار هزینه ساخته شد در سراسر دنیا نزدیک به یک میلیارد و 500 میلیون دلار فروخت تام کروز 60 ساله قسمت زیادی از حرکات اکشن فیلم رو خودش انجام داد و احتیاج زیادی به بدل گان بعد از آواتار و تایتانیک و اوینجرز و من رفت شد رتبه یازده همه پرفروش فیلم های تاریخ سینما تا الان یکی از طرفدارای پا قرص فیلم کوینتین تارانتینوه وقتی ازش پرسیدن نظر چیه؟ گفته من معمولا در مورد فیلم ها اظهار نظر نمی کنم چون مجبور میشم شم حرفم و بخورم و زورکی از یه فیلمی تعریف کنم اما تابگان ماوریک فرق میکنه. من فیلم رو تو سینما دیدم و خیلی دوستش داشتم. به نظرم این فیلم در کنار داستان ویست ساید جلوه باشکوهی از سینماست. خیلی چیز جذابی بود خلاصه من قبل از ساخته شدنش با تام صحبت کردم البته از اولم میدونستم که اگه بخواد این فیلمو بسازه بلده که چجوری کار کارو در بیاره خود تامم هم بهم هم گفت که فیلمنامه‌ای که دستشه حرف نداره
2: normally i don't talk about new movies that much because i'm only only forced to say good but in this case That and Spielberg's West Side Story oh. both provided a true cinematic spectacle, a uh, right. true cinema spectacle, the kind that I'd almost thought that I wasn't going to see anymore. Yeah. And it, was, it was a fucking terrific one. And I figured yeah. if he's going to do it, he's going yeah, uh, he, he has a good handle on it. But I did ask him, I yeah. said, like, oh, but how do you do Top right. Gun without Tony Scott? And he goes, look, I know. You're right. It's why I've said no. It's why I've said no all these years. All yeah. these years I've said no for that exact reason. We figured out a way.
0: داستان تاپگان یه جورایی به ایران ربط داره انگار یه تیمی از بهترین خلبانای آمریکا و ناتو باید برن تأسیسات قنیسازی اورانیوم که بین ها مخفی شده رو بمباران کنن و بیان درسته که اسمی از کشوری برده نمیشه اما در طول فیلم همه نشانه ها شما رو یاد تأسیسات اتمی ایران میندازن حتی یه جای فیلم گفته میشه که دشمن تنها کشوری بجز آمریکا که جنگنده های F-14 داره. البته مدل خیلی قدیمیش رو. روزنامه کیهان در مهرماه سال 1401 در مورد این فیلم یه مقاله داره به اسم آرزوی حمله به ایران در سینما برآورده شد. که توش توضیح میده که توی فیلم کشوری که قرار بهش حمله بشه ایرانه. و با همون سبک کیهانی موضوع فیلم رو نقد میکنه. تام کروز در سال 2022 برنده نخل طلای افتخاری جشنواره کن شد. تا حالا هم سه بار برنده جایزه گولدن گلوب شده برای فیلم های متولد چهارم جولای جری مگوایر و مگنولیا. اما پارسال در اعتراض به عدم تکثر نبوده حتی یک رنگین پوست در بین اعضای اصلی و نادیده گرفتن همدی اقلیت ها هر تا جایزه گولدن گلوبش رو پس برستاد برنامه های سینمایی تام کروز برای دو سال آینده اعلام شدن چیزی که مشخصه اینه که در سالهای 2023 و 2024 پروژه ساخت دو قسمت دیگه از میشل ایمپاسیبل رو خواهیم داشت فعلا تام کروز قصدی برای ازدواج چهارم نداره و کم و کان یکی از مشهورترین و مفقترین سوپر حال حاضر سینما است. Tom Cruise is
3: always getting older He knows he'll never be that young again And when Tom Cruise looks back over his shoulder He sees a thousand younger leading men And he knows someday he'll have to play An old, retarded grandpa While someone younger plays his sexy son Tom Cruise is Tom Cruise crazy Just be glad it's him, not you حالا که به
0: پایان این اپیزود نزدیک شدیم بیایید یه دور زندگی تام کروز رو مرور کنیم پسری خوشقیافه که با یه هدف مشخص به محض پایان دبیرستان رفت دنبال اون چیزی که میخواست و بخت و اقبال هم کمکش کرد و خیلی زود ظرف سه چهار سال شد سوپرستار سینمای آمریکا. از وقتی شروع کرد تا الان حضورش در هر فیلمی یعنی تضمین فروش بالای 100 میلیون دلار. اصلا اولین بازیگریه در تاریخ سینما که 5 تا فیلمش پشت سر هم بیشتر از 100 میلیون دلار فروختن. بحث فقط پول نیست و موفقیت ممکنه علو بختکی پیش بیاد اما حفظ کردنش اتفاقی نیست. تام کروز سابقه همکاری با بهترین آرتیستای دنیا رو در کارنامش داره کوبریک، ریدلی سکات، مان، اسکورسیزی، اولیورستون، دی پالما، پول تامس اندرسون و استیون اسپیلبرگ این کارنامه هنری سنگینه و اینا کارگردانهایی هستند که بازیگرها آرزو دارن باهاشون کار کنند. یه بار ازش پرسیدن تو معروفترین هنرپیشه دنیایی چه دنیایی از بین هزار تا فیلم نامه انتخاب می کنی. جواب داده که بازخورد عاطفی اون چیزی که میخونم برام مهمه اول یه جوری مترو میخونم انگار تماشا چیم به عنوان یه خاننده یه ساده داستان رو میخونم بعد آنالیز میکنم اگه احساسم درگیر شد قبول
1: میکنم اگه درگیر شد قبول and that's how I decide I just then I'll read it again as and I'll look at the character and it's not necessarily an analytical choice for me it's just do I feel is this something and a lot of times I don't really analyze it till later so you create a uh... You a whole and do a lot of
0: توم Cruise از سن کم تصمیم گرفت که بازیگر بشه ماشاءالله از همون اول هم خوشگل پسند بود فیلم مورد علاقهش کازابلانکا و بازیگر محبوب عمرش اینگرید برگمن
1: برگمن uh,
0: زندگی شخصی کروز همیشه زیر بین رسانه ها بوده ازدواج ها طلاق <تصفيق> هاش تا همین امروز هم موضوع بحث روزنامه ها و شبکه های مجازیه مخصوصا رابطش با نیکول کیدمن پنلوپ کروز و کیتی هولمز یه بار ازش پرسیدن که آقا تو با این همه موفقیت و محبوبیت چه گیری دادی که انقدر طولانی مدت ازدواج کنی هیچ موقع نشده وسوسه و مثلا بخوای یه شب زیرا بری جواب داده که من آشق تعهدم رابطه متعهدانه رو ترجیح میدم به چیزای دیگه و وقتی داخل همچین رابطه هستم لذت بیبرم ازش اهل وان نایت استند و وسوسه و پیچوندن و این حرفا نیستم <تصفيق>
1: I like relationships. I'm not uh, really interested in uh, the one night stands and the people that I get involved with, I'm, I'm involved. I, I don't, uh, I'm not interested in that. I, I enjoy that dynamic and there's also, I wouldn't, if I don't want to be in a relationship or, you know, I wouldn't be in a relationship. You don't need variety always.
0: شاید عجیبترین قسمت زندگی تام کروز اعتقاد سفت و سختش به ساینتولوژی باشه باعث تعجب واقعا که بازیگری با این کیفیت و با این درجه از محبوبیت اینجوری زوبه در ساینتولوژی باشه ولی خب اعتقاد شخصیش دیگه باعث آزار و اذیت سایر مردم دنیا و من و شما که نمیشه حرف در موردش هست که هر جا میره و هر کیو که میبینه سری شروع میکنه به تبلیغات دینی اما اکثر و آرتیستایی که باهاش کار کردن این موضوع رو رد کردن مثلا راسل کرو میگه من دوست نیکل کیدمن بودم و از طریق اون دعوت شدم خونهشون آخر شب که با تام تنها نشسته بودیم و درینک میزدیم ازش پرسیدم داستان این ساینتولوژی چیه اونم یه سری توضیحات داد و آخرش گفت که اگه واسط مهمه خودت برو دنبالش هیچ اصراری نکرد که لا بیا و دین ما رو قبول کن پیگیری نکرد فرداش هیچ زنگی نزد در این مورد خلاصه آدمی نبود که گیر باشه
4: as a friend of Nicole Kidman I got to know Tom Cruise quite well and then I brought it up with him. and we had a, a short conversation about it but it was, it was, a, it was a moment that I kind of really established in my mind that I thought he was a very cool guy because I, I brought it up with him. You know I broached the subject we talked about it for a natural length of conversation and then his finisher on the conversation was if it's important to you man you'll do something about it
0: در مورد استعداد و قدرت بازیگری تام کروز خیلیا صحبت کردن و اظهار نظر کردن استیوننس فیل گفته که تام در تمام مراحل ساخت فیلم همراهش بود و هر آن چیزی که یه بازیگر می تونه وارد یه اثر سینمایی بکنه رو به بهترین شکل ممکن انجام داده گفته نه تنها دوست قدیمیمه بلکه هر موقع هم که بهش نیاز داشتن در کنارم بوده
1: Like working with a great partner who understood every aspect of the movie I wanted to make and who supported me in it and who gave me so much of himself as an actor. He just gave me everything he had as an actor and and, and whenever I needed it he was there for me. And he's, and, and but he was there for me 15 years as my friend. It was great that that friendship leaked
4: into the movie and became part of why he's so good in the
0: film. هم گفته که تام کروز خیلی هنر پیشه خوبیه، جاه طلب و پر انرژیه. Yeah, he's got a
3: lot of uh, energy and ambition You know, he's, he's good
0: Alec Baldwin گفته که این پسر از سن کم تبدیل به ستاره شد از اون بازیگران نبود که خاک صحنه خورده باشن و دوره های آنچنانی دیده باشن یه پدیده ای بود که رفت در اوج و هنوزم در اوج مونده و یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ سینماست
2: when he was very young he became a big movie star, risky business right. He was a kid He wasn't born uh, uh you know on a sound stage in Hollywood and he becomes this phenomenon and it just keeps going it doesn't stop it just keeps going and going and going and he's, now he's been making he's been one of the biggest movie stars in the world for 25 years I and mean, that's a lot
0: Rene Zilbeger Miguel Tom Cruise nemune ye adam herfe'i va dar juste jooye kamal adami dast o dilbaz ba qalbi mehravan
1: Tom Cruise for your example of professionalism on set and striving for excellence and uh,
0: اینکه تام کروز در اکثر هاش به بدلکار احتیاج نداره و خودش صحنه های اکشن رو بازی میکنه اتفاقی که ویل اسمیت در موردش حرف زده میگه من این اواخر تصمیم گرفتم مثل تام بدلکار نداشته باشم و خودم صحنه ها رو بازی کنم و از هواپیما آبیزون بشم و از کوه برم بالا پیش خودم میگفتم من از تام کروز هم جوونترم هم بهترم سحنه اولو که بازی کردم فهمیدم که آب قطعه و من از ت Cruوز اصلا بهتر نیستم I started and I told myself I was doing all of my stunts. I was doing you know Tom Cruise and was just hanging on the side of an airplane, S50. Yes. Yeah
2: I was like, man, I'm better than Tom Cruise.
4: Yeah Do it And I did like two stunts and I was like, "I'm not
0: better than Tom) <laughs> مت دیمن تعریف میکنه که یه بار که با تام تنها شده ازش پرسیده پسر تو چطوری روی نمای بیرونی برج خلیفه دبی اونطوری راه رفتی من از ارتفاع میترسم ولی این کاری که تو کردی واقعا محشره تامم جواب داده که ببین من 15 سال تموم به اجرای این صحنه فکر کردم کار که شروع شد رفتم به مسئول ایمنی فیلم گفتم که بدلکار نمیخوام و خودم میخوام روی برج راه برم اونم گفت امکان نداره چون خیلی خطرناکه میدونی چی کار کردم مسئول ایمنی رو اخراج کردم و یکی دیگه آوردم به جاش یعنی در شرایط نرمال اگه مسئول ایمنی بیاد به من بگه این صحنه خطرناکه من میگم چه حیف آره حق با توه و بیخیال میشم ولی تام کروز اگه باشی مسئول ایمنی رو اخراج بیکنی و کار خودتو میکنه.
4: این so of the building, I kind of cornered him and I said, "Hey, tell me about this. Like, I'm afraid of heights. How did you do this thing?" And he goes, "I've been dreaming of this shot for 15 years, of this sequence, and finally I had a chance to do it." And I goes, "Well, so how did it come to pass?" And he goes, "Okay, so I go to the safety guy. I tell him this is what I'm going to do. This is what I'm going to explain the whole, the whole, the whole right. gag to him." The safety guy says, "You can't do that." <laughs> he goes, "That's too dangerous." And I'm like, "Uh-huh, uh-huh." And he goes. So I get another safety guy. Because <laughs> you win. You are the best. Like there is این that
0: قسمت رو با حرفای تام کروز در مورد کار کردن و تلاش کردن تموم میکنم میگه از یه جایی به بعد مسئله من دیگه پول نیست من اون چالش سینمایی رو دوست دارم اون چلنجه که منو راضی میکنه همیشه سعی کردم کارکتهای مختلفی رو بازی کنم الانم واقعا آدم خوشحالی هستم توی زندگیم به بخاطر اینکه همیشه برای اونی که میخواستم تلاش کردم و هیچ چیز رو در زندگیم دست کم نگرفتم بابت همه فیلمایی که بازی کردم و تمام آدمایی که باهاشون کار کردم احساس غرور میکنم
1: and the people that I've worked with, uh, the times that I've had, and, and I guess I've, I've never taken for granted Uh, the opportunities you know when you look at the career I've always played very different characters you know they've all they've all been very different from taps to rain man born the fourth of July uh, interview with a vampire I've always you know for me personally I I want a challenge so I felt really feel I mean definitely you know each one some of them are extremely different Uh, but yeah I'm always looking for that I'm always looking for a challenge
0: ممنون که به قسمت یازدهم از پادکست آرتیست گوش داریم. اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستید تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود اراغه به خودتون باشید.